0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wasayi'ati amalina Man yahdihillah Fala mudillah Wa man yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd puji dan syukur tentu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kemurahan darinya kita ditemur, dipertemukan di tempat ini semoga pertemuan ini membawa keberkahan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan setia mendampingi Rasulullah sallallahu dalam berdakwah dan mengemban amanah yang beliau pikul hingga beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu sekalian seperti yang telah diketahui dan juga ada di makalah yang telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu tema Seminar kita atau pembicaraan kita pagi ini ialah menjadi pengusaha muslim sejati. Mohon maaf, mungkin judulnya menyakitkan hati. Kira-kira gitu Pak ya. Lo memang selama ini saya kan sudah pengusaha muslim. Saya itu sudah sholat. Saya sudah puasa, bahkan sudah haji berkali-kali. Masih kurang apa? Kok masih dibilang pengusaha muslim? Ada embel-embel sejati. Lah saya inilah pengusaha muslim kalau saya jadi Bapak, saya tidak hadir. Karena apa sakit hati. Tapi subhanallah, Bapak ini kurang peka kayaknya Pak, maaf. Sehingga ada kata-kata yang menyakitkan, biasa saja, Masya Allah, animu Bapak cukup e, besar, sehingga ruang ini pun penuh. Padahal, ini semacam ada tuduhan, Pak. Menjadi pengusaha Muslim sejati, seakan-akan dikatakan, ya "Saya ini belum jadi Muslim sejati, atau, atau belum jadi pengusaha Muslim sejati." Selama ini, apa? Jangan-jangan pengusaha Muslim imitasi. Kita akan buktikan, kita sama-sama akan membuktikan siapa kita. Silakan, Pak, selatnya tolong diaktifkan, tolong selatnya, Pak. Terus, nah, benarkah ini mulai kita buktikan siapa kita? Ini tantangan, Pak. Kita akan lihat, kita akan buktikan, kitakah pengusaha Muslim yang sejati? Selama ini perda-perda syariat Partai Islam banyak, sehingga aktivis Islam banyak tokoh-tokoh muslim yang jadi gubernur DPR banyak sehingga muncul perda-perda syariat pengusaha muslim juga banyak sehingga mulai dagangan dengan nempel embel syariat mulai laris laku manis dari perbankan perumahan yang dengan konsep syariat katanya bahkan sampai musik syariat terakhir masih ada golf syariat ada itu pak Golf yang biasanya para pemain golf, saya yakin dari sini banyak yang hobi main golf, itu mulai ada. Kalau dulu golf itu biasanya dengan maaf dengan judi, Pak ya, dengan apa namanya? Taruhan. Sekarang ada namanya golf syariat. Kalau kalah di sekian hole dan terakhir hari, ada namanya bagi hasil. Laku dan itu masya Allah. Laku bagi hasil katanya yang daripada nanti yang kalah habis-habisan tidak bisa beli bensin atau bayar tol maka ada bagi hasil yang kalah ini disedekahi katanya pak subhanallah naiknya mercy tapi nerima sedekah ini ada dan itu laku pak jadi semua sekarang ini yang namanya syariat itu laku perda-perda syariat begitu apa namanya mendongkrak Uh, popularitas satu partai tatkala menyuarakan uh, perda syariat. Begitu juga satu konsep syariat: perumahan, syariat, laku, perbankan, syariat, laku. Subhanallah, semua yang saya nah, kita akan buktikan benarkah itu syariat. Silakan mas, Pak. ini undang-undang yang pernah dibikin di zaman khalifah yang benar-benar syari, benar-benar islami, Pak. Kalau... Benar-benar, negeri kita ini menerapkan syariat Pada yang benar-benar syariat. Kira-kira, jangan-jangan, Pak. Bapak inilah termasuk orang yang masuk karantina, tidak boleh dagang. Kata sahabat Umar Mulkattab, Layat tajiru fisukina illa manfakuha wa illa akalar riba. Ini undang-undang yang berlaku di zaman Umar Syariat. Jadi tidak boleh ada jual beli di pasar kecuali yang sudah jadi ulama manfaquha, belajar ilmu fikih benar-benar paham fikih nah kalau kita sekarang ini kita turuti seruan-seruan kita terapkan syariat di negeri kita jangan-jangan kaum muslimin lah yang pertama kali masuk karantina dimasukkan di pembinaan dulu ada rehabilitasi kaum muslimin agar bisa berdagang kenapa? Kata Manum Khattab, kalau tidak, dia pasti akan terjerumus di dalam praktek-praktek riba. Subhanallah. Jadi ternyata untuk hidup di negeri Islam, pak, apalagi di negeri yang dipimpin oleh orang seperti Manum Khattab, ternyata tidak mudah. Karena untuk jual beli saja, semua kita pasti adalah pedagang. Kalau tidak jadi pembeli, ya jadi penjual. Sebagai konsumen atau sebagai produsen. Nah, di zaman Omar tidak boleh ada yang masuk pasar. Artinya kalau kita mau beli, tidak boleh. Sampai kita paham. Hukum yang berlaku dalam fikih mu'amalah. Jual beli dalam syariat. Subhanallah, susahnya untuk hidup di negeri, negeri Islam. Kalau gitu gimana Pak kesimpulannya? Kita mau negeri, mendirikan negara Islam atau membuat parda Islam syariat? Kayaknya pesimis Pak. Daripada bisnis saya yang sudah besar, sudah uh, survive digulung tikar, ditutup dilikuidasi ya saya nerima sajalah dengan demokrasi saja ada pesimis namun tidak demikian pak di zaman Umar Khattab pasar tetap berjalan tetap jalan. kenapa? kaum muslimin yang hidup di zaman beliau paham sehingga walaupun anda undang-undang semacam ini, tidak ada yang terhalang dari masuk ke pasar Kenapa mereka telah memahaminya? Nah inilah kekurangan kita Kita kurang memahami agama kita sendiri Kita hanya selama ini hanya mengenal namanya Islam atau syariat Islam Namun kita belum memahaminya Kemarin beberapa waktu yang lalu saya seminar di Jakarta Tentang eh, perdagangan dan notariat dalam perspektif Islam Kebetulan salah e, moderatornya adalah e, penanggung jawab aplikasi, apa namanya, penerapan syariat di salah satu perbankan nasional kita. Dia mengatakan praktisi perbankan syariah yang serang ini, kata beliau ada beberapa macam. Yang pertama adalah kutu loncat. Kenapa dipindahkan oleh atasan direksi? Kamu diplot di perbankan syariat. Ya. Dia tidak paham syariat, tapi apa boleh buat karena dipindahkan, diloncatkan. Ada yang memang, ya inilah kesempatan lulus kuliah, tidak ada pekerjaan kecuali di si perbankan syariat. Dia tidak paham tentang syariat, ya apa boleh buat. Inilah satu-satunya lapangan pekerjaan yang bisa didapat. Ada yang jenis ketiga, yang punya semangat, namun tidak paham, itu ada. Sehingga kata beliau, ini praktisi perbankan syariat. Namun dia mengatakan, yang di perbankan syariah ini tiga jenis ini ini pasti bikin kacau. Yang benar-benar punya semangat untuk menerapkan syariat dan dia paham itu langka katanya. Itulah kondisinya. Kenapa langka? Karena rahasianya simpel. Untuk memahami konsep perdagangan syariat ternyata hanya di training 6 bulan yang bulan dan langsung menjadi praktisi jadi manajer jadi direktur jadi pemasasan dan lain sebagainya padahal dan kemudian yang lebih parah lagi dimasukkan sebagai penanggung jawab dewan Syariahnya ini permasalahan yang terjadi sehingga tidak heran bila praktek-praktek perdagangan yang selama ini sudah diklaim sebagai praktek perbankan yang syariat atau perdagangan yang syariat sejatinya belum sepenuhnya syarat. sehingga banyak para pengamat yang pesimis mengatakan sejatinya konvensional dan syariat tidak ada bedanya